0: ¡Hey! Bienvenido a este nuevo episodio de Caminos Podcast. Yo soy Lalo Villalobos y aquí te contamos las historias de cómo fue que nuestros invitados comenzaron el camino en el que se encuentran hoy. Todo contado de manera tranqui, sin rodeos y sin tantas formalidades. También te queremos invitar a que nos sigas en nuestras redes sociales. Encuéntranos como Caminos Podcast en Spotify, YouTube, Instagram y Facebook. Esto es Caminos Podcast. Comenzamos. ¡Hey! ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Caminos Podcast. Muchas gracias por escucharnos. Les habla Lalo Villalobos y hoy nos encontramos en presencia de una persona bastante, bastante trabajadora con un proyecto gigante y con un corazón aún más grande. Hoy nos acompaña en cabina la fundadora del proyecto Salva Vidas, este gran movimiento que fomenta la adopción de perritos y gatitos mestizos, es decir, de mezclas únicas. Hoy está con nosotros Sofía Chávez. Bienvenida, Sofía. ¿Cómo estás?
1: Hola, Lalo. Pues súper Súper contenta y súper emocionada de esta oportunidad. Muchas gracias por invitarme al programa. Más que nada es súper importante la difusión de esta idea, de este tema, entonces pues nada, súper agradecida por la invitación.
0: Al contrario, muchas gracias por acompañarnos y concedernos, pues este, como quien dice, esta primera entrevista, tengo entendido de... <risa> proyecto salvavidas, ¿no? Que si bien pues ya tiene unos añitos pues circulando hace hace poco tiempo que realmente es totalmente viral, ¿no? Al grado de que hoy ya cuenta con más de 40 mil followers en Instagram. Sí. Entonces, este, si era uno de los big checks que teníamos que hacer en el programa, teníamos muchas ganas de conocerte y de que nos contaras tu camino. Pero bueno, vamos a lo que vinimos, como quien dice. ¿Cómo ves si nos cuentas para comenzar un poco sobre ti? Por ejemplo, ¿qué edad tienes? ¿De dónde eres? ¿Qué estudiaste?
1: Ok, me Sofía Chávez del Castillo, soy de Monterrey, Nuevo León, de aquí, yeah. tengo 28 años estudié la carrera de diseño gráfico eh, después me fui a hacer a Barcelona una maestría en dirección de arte que tiene mucho que ver con lo mismo con diseño gráfico, es la parte visual y estética de vender una idea.
0: Por supuesto, sí es meramente lo que nos conecta, este, ahora sí que a primera vista, vaya la redundancia Exacto. Tengo entendido que actualmente eres la directora de arte de una empresa, ¿no? Sí. ¿Siempre te llamó el diseño este, desde chiquita o, o cómo estuvo?
1: La realidad es que pues bueno, de chiquita, pues claro que quería ser veterinaria, ¿verdad? Y sigo queriendo serlo. Pero me llamó mucho la atención la carrera de diseño gráfico y bueno, la maestría que después cursé en dirección de arte, porque bueno, siempre he creído que la comunicación visual es como una herramienta demasiado poderosa si, si la sabes usar bien. Por supuesto. Y pues fue más que nada lo que en Proyecto Salvavidas se ve mucho de, de eso.
0: Sí, pues este principalmente es este Big Punch que te llama cuando ves a los perritos ya pues en, en, en fotos que te enamoran luego, luego y te gancha justamente pues para enterarte más de este proyecto, me decías de que la razón por qué estudiaste este diseño gráfico.
1: Pues la razón principalmente fue ¿Qué? Creo que lo la comunicación visual es, es mega importante en estos tiempos y creo que las ideas se transmiten mucho más rápido y que esa siempre fue como una un punto muy importante en, en todo el concepto de flexoridad.
0: Muy bien, sí, pues se trata, te digo, de enfatizar sí. todas estas ramas que de repente surgen en los intereses de cada quien. Por ejemplo, si bien tú comenzaste como diseño gráfico y también tienes un proyecto aparte que se llama NAS Ropa, ¿no? Ah. Cuéntanos de qué se trata.
1: Sí, ah, pues bueno, les platico tantito. Eso es un, de alguna manera, como un hobby. Siempre me ha llamado mucho la atención lo estético, las prendas. Sinas sí, Brand es una marca que tengo eh, alterna todo. Luego con mi hermana, uh -huh. Fernanda Chávez, y yo. Le mandamos y... un
0: saludo si nos está escuchando. Sí. <risa>
1: y, y la idea, la marca en sí no tiene competencia. Okay. Porque todos los productos que conseguimos son como piezas únicas, eh, más que nada son como camisas de joyería, que nos gustaron mucho principalmente para nosotras y luego poco a poco fue arrancando la marca y va muy bien.
0: Excelente, te digo, me causaba curiosidad pues toda esta diversidad más que nada porque uno de los grandes grandes proyectos es justamente el proyecto Salvavidas, el cual venimos con la intención de hablar el día de hoy, entonces ¿qué te parece si empezamos ahora sí con este tema tan grande, ¿no? A mí me parece increíble este que complementes todo y ahora sí que le des una gran cantidad de tiempo pues a proyectos Salvavidas. cuéntanos ¿Qué es Proyecto Salvavidas? ¿De qué trata?
1: Proyecto Salvavidas es una plataforma de difusión para adoptar a perros y gatos en Monterrey, uh -huh. por lo pronto. Monterrey.
0: Muy bien. O sea, ¿ya están en planes de, de expandirse a otros lugares de la República?
1: En realidad, sí, nos, nos encantaría. De verdad que es la meta que llegue a todas partes de la República porque es un modelo replicable. Estamos tratándolo de hacer, porque de hecho llegan muchos mensajes queriendo, como, o sea, quiero hacer un proyecto Salvavidas en Querétaro, quiero hacer un proyecto Salvavidas en Puebla. Wow. Y sí está esa oportunidad pues ahora solo queda el, el ponernos pilas para para verdad poderlo hacer una realidad no y bueno proyecto a lo días es para los que no lo conocen, síganlo en este momento. <risa> Vayan
0: a darle follow. Se llama
1: arroba proyecto y en Bajo Salva Solo estamos en la plataforma de Instagram. Y es la primera plataforma 100% online de adopciones digitales.
0: Ok. De hecho, es algo muy, muy curioso lo que dices, el hecho de que sea una plataforma 100% digital, que pues este si bien hace, hace, tengo entendido que surgió hace como cinco años, ¿no? Exacto. Y que hace como un año más o menos, que ya es completo viral, ¿no? Porque antes era así como que por debajo del agua. Entonces, ¿para este proyecto comenzaste sola o, o tenías ya todo tu equipo?
1: No, no, para nada. Este, La verdad es que muy, bueno, muy poquitas veces lo platico, pero Proyectos a la Vida, o sea, llevamos cinco años en total. Claro. Eh, yo siempre me hablé como en plural, pero en realidad es que llevaba cuatro años que lo inventé, porque de alguna manera pues se inventó el modelo, uh -huh. no había como nada parecido, entonces no había tampoco muchas referencias y todo esto lo fui como de alguna manera como haciendo en la marcha, entonces sí duró cuatro años siendo totalmente anónimo, porque no me gustaría, Dios no me gustaba decir que era yo, porque imagínate decir, oye, yo te negué el perro, ¿no?
0: Ah, claro. Sí. Yo
1: no, no te lo di, entonces fue totalmente. Totalmente anónimo también porque quería como pulirlo al 100, uh -huh. no sabía que era perfeccionista pero sí soy y pues todo este proyecto pues es como un bebé que lo quería tener al 100 antes de presentárselo a,
0: al mundo, a exacto entonces
1: pues, pues más que nada así y pues ahorita ya lleva pues desde enero más que nada que empezamos a, ahora sí a reclutar voluntarios yo personalmente delegar eh, obligaciones que tenía y ahí fue cuando me di cuenta que mientras más personas están involucradas mucho más crece ¿no? y hemos tenido súper buena respuesta de las personas uh -huh. súper buena respuesta de familias que cada vez se están acercando más y pues nada súper emocionadas por los 40 mil seguidores oye
0: sí es, es bastantito o sea realmente está está pesado o sea yo cuando lo vi dije wow o sea esto te digo ya hace un tiempecito y que ahora esté ya con 40 mil seguidores o sea na nada más en instagram y la gente que de repente te lo digo de, de manera personal porque pues de repente conozco a amigos de que oye pues ando adoptando este no conocerás a alguien que, que tenga una adopción alguna mascotita y le digo, no pues sí pues fíjate métete al, al instagram y chécalo, no porque pues hay que hay que enfatizar el hecho de que pues bueno hay gente que bueno desgraciadamente sigue comprando este pues mascotas no en lugar de darle hogar a un más bien a una mascota Sí,
1: de hecho es súper super impresionante, porque de alguna manera si ves las cifras, o sea, México ocupa el tercer lugar en maltrato animal uh -huh. y el primer lugar en perros de la calle, o sea, en perros que viven en la calle más bien en todo Latinoamérica. Wow. O sea, eso significa que falta demasiada conciencia, demasiada responsabilidad y demasiada cultura hacia la adopción. O sea, es súper decepcionante ver este este tipo de cifras de que, guau, wow, ocupamos el primer lugar en toda Latinoamérica de esto, ¿no? Pero en realidad, no sé, como que de alguna manera no me pongo toda la responsabilidad en Proyectos a la Vida ni en todas las fundaciones. Uh -huh. Esto es problema de todas las personas, de todos nosotros. Entonces, o sea... En total, investiga las cifras antes de venir.
0: Me parece bien. <risa> Para ver si habían bajado, pero no bajaron.
1: Son 25 millones de perros y gatos que viven en nuestras calles. Y de alguna manera, pues buscando esta cifra, no, pues buscaba perros y gatos que viven en las calles, ¿cuántos son en México? Y me salía este término que me tengo que desahogar, diciendo.
0: Adelante, por favor.
1: Pues voy a el este, 25 millones de perros callejeros. Y yo, ¿perros callejeros? De perros de la calle. Yo no soporto este término porque... Más bien, no hay perro callejero ni perro de la calle. Uh -huh. Son perros que viven en nuestras calles porque a una persona irresponsable se le salió su perro de su casa, claro. se cruzó, no tenía collar, no lo esterilizó, uh -huh. por lo tanto termina viviendo en nuestras calles. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad. Entonces, pues no sé, a mí, a mí, te juro que cada vez que me dicen un perro de la calle, yo no es perro de la calle, vive en la calle, no quiere vivir ahí.
0: Exacto, si sí, no, pues por cuenta propia no, no. no está chido
1: entonces bueno son términos que poco a poco vamos a ir tratando de pulir de, de igual manera también en nuestra cuenta todos los jueves se llama learn and share Ajá. y estamos haciendo como diferentes posts de concientización uh -huh. tratar de, de hacerle entender un poco a las personas que por ahí no va no que un perro de raza no es mejor que un perro de raza única Lo, los dos tienen la misma cantidad de amor uh -huh. y los dos te pueden dar la misma satisfacción solo a veces como que por costumbre costumbre ¿sabes? Así es. Queremos como que comprar este perro, porque toda mi familia siempre tuvo pastor alemán, yo me voy a comprar mi pastor alemán. A ver, México ya no está para este tipo de decisiones, de decisiones no pensantes. Así es. Porque, bueno, 25 millones de perros y gatos en las calles es impresionante.
0: Bastante. No, y concuerdo completamente contigo de que, pues, o sea, sí hay raza de que tiene la mentalidad de que, bueno, pues, ¿sabes qué? Como si fueran objetos, ¿no? De que si comprándolos fuera a salir mejor, ¿no? Digamos, ¿no? Que, pues, no es la idea. O sea, al contrario, este, es como lo dices, de que igual adoptando, pues, te puede dar, dar igual o más, pues, amor un, una mascotita, ¿sabes?
1: Exacto. Y el comprar solo va a generar que más personas sigan cruzando a sus perros y venden, y vendiéndolos, ¿no? Entonces, y tampoco el dinero asegura la felicidad. Exacto. O sea, sí, te puedo pagar este 20 mil pesos, pero lo voy a cuidar, no, igual lo dejo ahí en la terraza soleándose todo el día.
0: Así es, o en un terreno ahí que se quedó este sí. soleándose, como dices, exactamente. Pues
1: hay de todo, y con estos climas de Monterrey, pues... Peor. Uy, no,
0: ni hablar, que literal cambian de en cuestión de horas. O sea. Sí. Cuéntanos cómo nace este amor, pues digamos, hacia las mascotas. Igual nació desde pequeña, este, o, o cómo surgió.
1: Eh, en realidad siempre me han gustado muchísimo los animales. Uh -huh. Siempre he tenido como una afinidad hacia ellos, hacia perros y gatos en general. Pero con el tiempo fue creciendo como mis ganas de querer ayudar, ¿sabes? Uh -huh. Los empecé a ver en este en este ambiente que que pues que no era sano. O sea, sí, mucha gente, ¡ay, sí quiero a mi mascota! Pero en realidad le estás dando el trato que se merece, ¿no? Y te gustó, te lo compraste y luego como que no, no le pusiste mucha atención ni lo quieres dar, ¿no? Entonces, como que ese tema siempre me dolía muchísimo de que como la indiferencia o el simple hecho de que voy en la calle y veo un perro pues me impresionaba como nadie hacía nada viendo un perro viviendo en la calle. Así es. Nosotros somos los hermanos mayores, somos los humanos. Tenemos que cuidarlos, como platiqué antes, pues viven en nuestras calles. y Ellos no quieren estar ahí. Entonces, sí, más que nada, me, me, siempre me han gustado mucho, pero decidí como hacer algo, ¿no? Actuar. Exacto, actuar.
0: Fíjate, este es algo muy, muy peculiar lo que dices de que desde chiquita, ahora sí que surgió este, este cariño. Y es un dato completamente, este, aparte de este luego como actividad personal, que de repente, pues, este, no sé, pasó al Seven, al Oxxo y compró de estos sobrecitos de, de, que son de pedigrí. Me topo un perrito, ¿sabes que Yo no, yo desgraciadamente no puedo tener un perrito, entonces, este, o un gatito, una mascota. Entonces, pues, ¿sabes que No me cuesta nada de que, órale, ven, Soy come.
1: Soy de las mismas, tengo mi cajuela llena de, ¿De croquetas ¿verdad? de que... No, a ver, o sea, es, es de alguna manera, pues, compadecerte de, claro. de de ese animal, ¿no? Que terminó viviendo en las calles pues por alguna por alguna razón y sí eres del, eres de los míos muy bien muy ah, bien ya, muy bien sí. <ríe> Salud,
0: claro que sí y te digo pues también no se trata también de la de la gente que, que adopta que no sea por lástima no que sea también por iniciativa propia
1: exacto
0: sí cuéntanos también qué fue lo que te motivó a comenzar o sea este proyecto demasiado ambicioso este cuál fue el percutor de este gran proyecto
1: Tiene una la re historia
0: a ver hay, hay tiempo, hay tiempo.
1: <risas> Se me metió una idea a la cabeza y no pude sacarla. No pude sacármela. Este, hace varios años viví en la, en la ciudad de Austin, Texas, uh -huh. y fui voluntaria en, en una fundación que ayudaba también a perros y gatos. La verdad es que logré entender muchas realidades que anteriormente no había visto. Una, como la de que estamos acostumbrados a comprar, a comprar animales en lugar de adoptarlos, casi siempre son como que por impulsos o por costumbres, ¿sabes? Y entonces como que damos por hecho que que no hay necesidad de, o sea, que mejor me lo compro y ya, ¿no? Claro, claro. Entonces, como que me fui aprendiendo varias cosas, ¿no? De hecho, me acuerdo mucho que fui al, que iba mucho a un parque y me da cuenta que, de alguna manera, las personas más cool del parque... Ok. Ok. Eh, Vía chavos súper cool, las chavas super cool, Chava super cool y, los, y los más cool del parque venían con el perro con tres patas, ¿no? Con el perro sin uno, con el perro así más chistoso, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y yo, ¿por qué? Porque nadie les dice guácala con tu perro, ¿no? Yo me regresaba a Monterrey y no veía eso. Seguía yendo a Calzada, seguía yendo a lo que sea, a algún parque, y veía al perro, pues, que su y que era... Finísimo. Finísimo. Y yo, ¿por qué aquí se sigue viendo hasta mal, ¿no? Claro, Como sí. que, ¡ay! Es mesticito, ¿no? O sea, ¿o okay. Entonces, me llamaba mucho la atención, o sea, ¿por qué no era bien visto, no? Uh -huh. Entonces, cuando cuando regreso a Monterrey me hice voluntaria de varias asociaciones y me acuerdo que les platiqué varias estrategias de cómo poder hacer que su plataforma, en ese caso su página o su Facebook, lo que tuvieran, fuera un poco más atractiva, ¿no? Con el objetivo de que más personas se dieran la oportunidad de adoptar, de que déjame te hago tu perro más atrás no, como que dándoles varias estrategias sí. de que, o sea, mi, mi idea principal, lo que les decía era siempre como que no quiero que adopten por lástima. Así es. Quiero que adopten porque son perros igual de sanos y que te van a dar el mismo amor que un perro que sus papás, fueron la misma raza, ¿no? O sea, ¿por qué hay tanta fijación con eso? ¿Por qué personas de todos los niveles sociales te siguen preguntando como que, ¿y qué raza es tu perro? ¿Por qué es tan importante eso, no? Uh -huh. Entonces, total, traté de, de como que tratar de ayudar, ¿no? Uh -huh. y, pero la verdad es que nunca les llamó la atención. Recuerdo mucho una vez que tenía este mi cámara profesional y que pues que me hice voluntaria en una asociación y les dije oigan les voy a ayudar a tomar unas buenas fotos es que mira hay que ponerle aquí fondo blanco o lo que sea unos moños o sea que se vean como regalos y me acuerdo mucho que me dijeron muchas gracias ya tenemos una fotógrafa.
0: O sea, te batearon. O sea, con toda esta proyección que ya tenías en mente, te dijeron, Nel.
1: Igual traté de decir como que poco a poco, pero me acuerdo mucho que me dijeron, muchas gracias, ya tenemos una fotógrafa, como que no te necesitamos.
0: Wow. No decayó no de el ánimo, o sea, después de eso.
1: No, no, 100%, más porque como que les platiqué una idea a, a varias personas y también... Me dijeron como, ¿sabes que Es que eso nunca se va a poder, así no funciona. Eh, obviamente, pues, lo único de mensaje me, que me quedó con esto después de, fue como, ¿sabes que Cuando tienes una misión de vida, o sea, como que la vida te orilla y te empuja y te dice, ¿sabes qué? No, hasta que hasta que lo hagas tú, ¿no? Por Entonces, supuesto. Entonces, tomé sí. el siguiente paso, que fue, yo lo voy a hacer.
0: Así es. Fíjate esto de, de que si no hay créalo, es uno de los grandes este impulsores, pues uh -huh. que ha llevado a muchos proyectos, por ejemplo, este gran proyecto, justamente que estamos hablando de proyectos salvavidas, que pues ya es todo, una, todo un movimiento, es bastante fuerte esto de si me no encanta, hay Me encanta, me
1: encanta que digas movimiento, porque así lo considero yo, en realidad es, es un movimiento, una vez me dijeron, es que estás poniendo de moda la adopción y yo, a ver, la moda es pasajera esta cosa está para quedarse
0: claro, yo no
1: voy a hacer ninguna moda esto es cultura, esto es algo que necesita México.
0: Exacto justamente es esto lo que te iba a comentar de que eh, me comentabas que pues allá en el otro lado, pues este, existe pues esta cultura, ¿no? De, ¿sabes que Pues no hay bronca. Es lo mismo un perrito sano y te va, te digo, dar el mismo cariño y te digo, sí se ve, sí se ve en calzada cuando van de que caminando con su perro así súper fashion, super este,
1: <risa> No, deja tú ¿no? y pregúntales, ¿qué raza? Sí, no, Este, es que... petigrí, petigrí, petigrí. No. cuando tienen unos así peludísimos, yo de que, a ver, este perro debería ser ilegal en Monterrey, ¿o <risa> qué te pasa?
0: Claro que sí. No, sí, es todo un cambio de cultura, es meramente este hecho que dices de, pues de que haya la raza, está más concientizada de que no hay mayor diferencia.
1: Exacto, y, y lo más impresionante es que si quieres uno chiquito, si quieres uno blanquito, si quieres uno grande, si quieres peludo, hay igual. Exacto. Solo, o sea, no, no tanta fijación por qué raza es. Pues qué raza eres tú, ¿no? O no. sea, ¿por qué te, porque tanto?
0: sí claro tanta
1: fijación con la raza, o sea, pues es un perro normal. Es como si tienes un hijo y dices, este, pero si va a ser narizón, no. Claro, sí, no, o sea. Sí. Me la añe, pero siempre puedo el, el, el no, ejemplo sí, de sí, los sí. hijos. Es
0: que es básicamente lo mismo, o sea, no puedes escoger básicamente cariño que te da un, un, este, un ser vivo, ¿no? Entonces, uh -huh. es básicamente esto lo que, lo que estamos mencionando y es cierto la, que de repente la raza, no, es que a mí nada me gustan los cocker, ya, yeah. adopto puros cocker y no hay más.
1: Es que estamos acostumbrados, o sea, por eso es poco a poco, me encantaría que fuera ya. Claro. Pero la realidad es que es una costumbre, yo, yo he escuchado a mucha gente que dice es que mi familia solo ha tenido pitbulls americanos o no sé cómo se llama y pues como que se acostumbran, pero ya me encanta ver que cada vez más jóvenes están tomando otra decisión, ¿no? Están pensándole más y déjame romper con este patrón de incoherencia, porque finalmente tienes que tomar el siguiente paso, esto ya no puedes seguir así, ¿no? Y todo recae en nosotros en tomar una decisión más consciente.
0: Claro, no y principalmente este no es algo que se construya de la noche a la mañana, ¿no? Es, es algo que también te digo que me, me gusta mucho de proyectos Salvavidas va moviéndole el tapete, pues a mucha gente. Fíjate, nada me da curiosidad, ¿hasta qué edad estuviste ahí en, en Austin?
1: Ah, estuve dos años y medio, fue exactamente hace como seis años algo así.
0: También tengo curiosidad de cuántos son actualmente ya en tu equipo de, de proyectos salvavidas.
1: Oh. Me estás preguntando cosas top secret. No top te creas, secret. no top secret, pero nunca las había compartido. Mira, Proyecto Salva Vidas se divide en varios equipos. Todos son como regidos por coordinadores. Uh -huh. Estos coordinadores son los que entraron justo al principio y vimos que tienen, que son unas máquinas y son unos, o sea, mega genios. Los adoro y dan su corazón por Proyecto Salva Vidas.
0: Los pilares, como quien dice. ¿no? Los
1: pilares, exactamente. Entonces, estos coordinadores son los pilares. Son siete coordinadores.
0: Ajá, ya son bastantitos. Sí,
1: sí, claro, de cero. A, bueno, total, son siete coordinadores y cada coordinador tiene su equipo de alrededor como de cinco personas cada uno. Uh -huh. Algunos más, algunos menos, pero pues sí se hace un gran equipo. De hecho, dato
0: dato curioso dato
1: curioso hay algunos coordinadores que ni siquiera conozco yo oh. porque son de diferentes partes de la república wow eso sea... está fregón porque o sea dicen quiero ayudar quiero dar perfecto métete al equipo de y hay un equipo que se llama el control de adopciones que ellos son los que los que van llevando este la cifra de cuáles son las personas nuevas que quieren aplicar con su perrito y meterlo al programa, porque en lo que se trata de proyectos salvavidas, quizás y, y la cosa que nos hace como un poco diferentes, uh -huh. eh, se puede decir así, es que no tenemos un albergue, no tenemos una ubicación, todo el contacto se hace directamente por Instagram y no tenemos una ubicación, esto te lo platico porque hace como tres años me regalaron de Navidad mi familia un albergue, no así, no un albergue, okay. solo fue como, sabes qué, ya te puse unas jaulas, Digo, me pusieron varias jaulas como que en un terreno que teníamos. Y aquí está, ya puedes hacer aquí tu proyecto. Y yo, ¿sabes qué? wow Muchas gracias, pero esto no va a funcionar así.
0: Sí, ¿no? Pues es el concepto nació meramente digital, entonces ya desviarte a algo Y físico. deja tú
1: lo digital. Creo que, imagínate si yo digo, sí, Proyecto de la vida está aquí, esquina con no sé qué y esta acá en el centrito o lo que sea. Pues, ¿cuántos perros me van a dejar ahí amarrados?
0: <risa> sí, ¿No? claro. Sí, o sea, sí, sí. todos
1: los mensajes. Y los mensajes ya son como, llegan como 20 mensajes al día diciendo como, o sea, de los otros, uh -huh. llegan como 20 mensajes. Oye, aquí está un perro, ¿dónde te lo llevo, no? ¡Órale! Y, de, y muchos, y como que ahí veo el reportarlo, el mandar un mensaje, no se trata de eso, se trata, imagínate, ¿dónde estaría cualquier albergue con tantos perros amarrados?
0: Sí, no, no llenan. Sí,
1: exacto, <risa> si le digo que está en esta en esta dirección, pues me van a dejar perros amarrados ahí. Así es. Y de eso no se trata. Proyección la vida se trata de que cada quien nos hagamos responsables del perro que rescatamos, porque finalmente, pues es responsabilidad de todos, ¿no? Todos somos México con sus cifra gigante de perros en, en. rescatamos muchísimos, entre nosotros y todos los voluntarios que te platiqué somos, Claro. rescatamos miles todos tenemos como a tres cuidando nuestras casas pero no se trata de eso, se trata de que de que cada quien tome responsabilidad y los invito a todos a que se den la oportunidad de rescatar, nos han llegado mensajes es que siempre veo un gatito por amigos pues mételo a tu casa, pues mételo a tu casa rescátalo, para lo que ayuda mucho nuestra plataforma es que en una semana tiene casa,
0: claro así de sencillo,
1: solo de que te des la oportunidad, tú de rescatar.
0: Así es, que te tomes el tiempo y, bueno, ¿sabes qué? Va,
1: lo acepto. Exacto, porque Proyectos de vidas no puede salvarlos a todos, pero entre todos podemos salvar a muchísimos más.
0: Pues toda la gente que está buscando adoptar y se va a páginas de quién sabe de cuáles y que no sé qué, entonces... De periódico. Ajá, entonces y... este... Te digo, no es la idea, pues qué bueno que existe esta opción. Y me comentabas ahorita que llegan, no sé, fácil 20. Y así en un, en un día que digas, este, súper concurrido, ¿cuánto, ¿cuál es el máximo que te han llegado? No,
1: hombre, ya ni las contamos, de verdad es que estamos, manejamos entre varios la cuenta, pero sí es, en realidad no sé, no, yo no, no entendía esto de tener muchos seguidores, pero eh, pues es impresionante llevar muchísimos casos, muchísimas personas, muchísimas situaciones y lo que me gusta es que como ya he pasado por tanto, ya fueron cuatro años de experiencia por mí solita, ya de alguna manera sé reaccionar a las diferentes situaciones. O sea, tuve esta experiencia de estar resolviendo situaciones que ahorita con la página, pues bueno, pásamela a mí, los difíciles pasan a mí, ¿no? En realidad lo que, más, de lo que más nos pone triste son este tipo de mensajes que dicen como, oye, me encontré un perro, aquí está, velo, y nos mandan una foto así de que está a punto de ser atropellado. Ay. Híjole, o sea, pues, pues, o sea, no, no es como que ahí voy, o sea, está, sí, sí, sí. Es complicado el, el hacer ese tipo de rescates pero ahí es cuando nos damos cuenta, ¿sabes qué? Es? es de todos.
0: Sí, y más que nada, pues no puedes tú de que decir de que, ah, sí, de decir en el jale, de que, ¿sabes qué? Sí, ahí vengo, espérame, voy a recoger un perrito, no
1: se trata de eso. Entonces. Y otra cosa, sabes que todos los voluntarios tienen su trabajo, ¿sabes?
0: Por supuesto.
1: Entonces, no, eh, de alguna manera todos nos dedicamos a esto porque está en nuestro corazón y es lo que nos mueve y los que nos encanta hacer, uh -huh. pero no, ni aunque tuviéramos el tiempo. Es que la idea es que todos nos todos nos hagamos responsables de, de esta situación. Así es. Porque no vamos a acabar.
0: Sí, ¿no? Y es una labor de que extensa, te digo, que no cambia de, de, de la noche a la mañana, ¿no? Exacto. Entonces, es de trabajarlo y...
1: Y es fácil, oigan, es súper sí. fácil. Sí, nada más,
0: o sea ponerse las pilas de que, bueno.
1: No, y la satisfacción está súper bonita, de verdad, que, claro que sí. es lo mejor. Hay muchos hay muchos eh, rescatistas recurrentes, llevamos a una, digo, tenemos a una que ya lleva como unos 23 perros que está a rescate, rescate y rescate wow. y que me encanta porque se van en una semana y el que sea rápido, uh -huh. y el que sea rápido, o sea, que encuentre la casa en una semana, no significa que está más irresponsable o así porque es digital. Somos unas piquis. No te imaginas al equipo de checar las formas de adopción, o sea, o sea, no sé, somos demasiado estrictas con, sí, con los temas de, de adopción.
0: Pues claro, para asegurarse de que cada cada, este, cada animalito pues tenga un lugar, digamos, que tenga una vida plena, ¿no?
1: Claro, sí, nos buscan mucho como varias personas de que, oye, eh, mi perrita se embarazó, de que, pero no le digo, no sé a quién dárselos, como que me pone nerviosa que no que no voy a como que conocer mucho de la persona, lo que sea, no los quiero vender, entonces terminan metiéndolos a proyecto. Uh -huh. Y eso está bien padre porque a veces son hasta de que, oye, es digo, sus perritos eran de la misma raza y se cruzaron, y termina diciéndonos como que, no los quiero vender.
0: Exactamente, sí, pues se trata te digo, justamente de encontrarles un hogar eh, digno, ¿no? En el que puedan ser felices y pues crecer a gusto, ¿no? Fíjate, también este, es un hecho que también he visto mucho en, en proyectos salvavidas, que de repente llegan uno que otra uno que otro perrito este, pues con un ojito mal, una patita mal, y este, y luego luego también salen, entonces, sí. eso está muy cool.
1: Sí, eh. sí nos ha sorprendido eso, la verdad, nos ha sorprendido que, bueno, llegó un gatito ciego así de los dos ojos.
0: Completamente. Oh, wow.
1: Y en una semana, y en una semana llegó una familia preciosa, este, de alguna manera como que todo se acomodó, nos movió mucho a todos la adopción, ¿no?
0: Sí, pues es, es algo que en lo que haces en, en los sábados de adopción, algo, algo bastante cool que siempre me llena de alegría los sábados, que siempre veo los stories. Y de la gente que va pues ahora sí en esta modalidad ¿no? que hemos adoptado de pues digamos de caravana ¿no? que va pues en su carro y este pues se les lee el acta ¿no? de adopción y la gente feliz llorando de felicidad este con los niños ahí este recibiendo pues este nuevo integrante pues de la familia es algo que está muy cool la verdad les recomiendo a todos los que nos escuchan que se den una vuelta por Proyecto Salvavidas que te digo muchos amigos este seguimos tu proyecto y estamos muy contentos pues de que haya un proyecto así así de grande así de viral que cada vez va creciendo más te digo pues ya casi y sí, ya van más de 800 adopciones, perdón, Exacto. en este año, ¿no?
1: Sí, sí, sí. eso que dices, de verdad, que, que muchas gracias por seguir la cuenta y más que nada, como que el compartir. O sea, por ejemplo, lo que más ayuda, más bien siempre les platicamos a, lo, a los adoptantes, como el que estés adoptando, por supuesto, es lo que más ayuda, número uno. Pero el número dos es el compartir. O sea, si tú estás viendo la cuenta y ves un gatito y dices, híjole, ¿sabes qué? A esta persona le vendría bien un gatito. Se, mandárselo. Así el es. mandárselo ayuda muchísimo o simplemente el tú tupo, el tupo compartir un perrito en tus historias de proyectos reales, no sabes las puertas que le abres a ese perrito que tú compartes, porque muchas veces una persona que no te dijo, sabes que me moría por un perrito vi a este perro y me enamoré, ¿no? Entonces el compartir ayuda muchísimo.
0: Que ayuda mucho también a, a crear este hábito, esta nueva cultura, ¿no?
1: Sí, platicándote de, de los sábados salvavidas, uh -huh. muchas personas como que a veces mandan mensaje como que, oye, quiero ir, quiero ir, quiero ir el sábado salvavidas. La Vida, y les digo, oigan, es que o sea, de alguna manera, ¿cómo te explico que El Sábado a la Vida es solamente un desenlace?
0: Claro. O sea,
1: todo el trabajo se hace toda la semana, checar formas, regresar, digo, como que reclutar a nuevas personas, a nuevos perritos que quieren ser, que quieren formar parte del proyecto, este, ver como diferentes otros temas que en realidad, El Sábado a la Vida es nomás, oye, ya, disfruta, de hecho, por eso decimos, hay que grabarlo, ¿no? Porque ya es el descanso, pero todo el, todo el proyecto es toda la semana, y el sábado claro. es como, ¿sabes qué? Disfrutar y pues nada, está lleno de aventuras, de sonrisas, de lágrimas de felicidad y también obviamente pues lágrimas de despedida, ¿no? Porque por hay muchos hay muchos, hay muchos muchos hogares temporales que rescataron a un perrito y por fin lo ven como estando con la familia que va a ser su familia por siempre y pues a veces pues hay muchas hay lágrimas como que de, de, de despedida, pero lo que está padre es que se quedan, pues se quedan súper felices porque finalmente ellos tienen contacto con los adoptantes, uh -huh. Esto es como que algo que personalmente lo quise incluir porque Proyecto Salvavidas es el vínculo entre el adoptante y el rescatista. Esto significa que no siempre conocemos del todo al perrito, ¿no? Entonces resulta que al perrito le encantaba hacer tal cosa, ¿no? Y nosotros no sabemos. Entonces, les pasamos directamente el contacto, o sea, con toda confianza. Sabemos que es familia tan hermosa uh -huh. que le decimos, ¿sabes qué? Le compartimos el dato para que ellos puedan hablar y puedan resolver sus dudas.
0: Pues para no triangular tanto, ¿no? Y pues que sea más sencillo.
1: Exacto, porque no era necesario. De alguna manera dijimos, ¿sabes qué? No hay nada que esconder, es una familia preciosa. Así es. Entonces, pues, todo, hemos tenido súper buena respuesta con eso y cada vez más gente se anima a rescatar. O sea, una persona que rescata y luego quiere volver a rescatar y quiere volver a rescatar porque <risa> le encantó la experiencia. Y claro. todo se trata de hacer una experiencia diferente. Esto, esto es como que... Por eso te digo que como que cuando tratamos de buscar como, ¿sabes qué? Voy a buscar referencias. Cuando me senté y dije, ¿sabes qué? Voy a hacer proyectos de la vida. Déjame, busco como que algo que se parezca. Pues no encontré, ¿sabes? ¿De verdad? No encontré algo que se pareciera. ¡Wow! Entonces fue como, pues lo voy a inventar. Al principio fue como de prueba y error, ¿no? Y luego dije, pues ¿sabes qué? Ya está al 100. Ahora sí ya, pues invitar a todo el equipo, ¿no?
0: ¿Cuál es la parte más difícil de este proyecto? Que pues si bien... Es una labor, como lo comentas, de toda la semana, de checar las formas de las personas que quieren participar para dejar a, a sus mascotas en, en adopción o en todo caso que levantaron algún perrito que necesitaba un hogar. ¿Cuál es la parte más difícil que consideras tú?
1: Creo que la parte más difícil son más que nada los casos que no logramos sacar adelante. A veces hay pérdidas o hay perritos que pues queda muy poco por hacer y nos damos cuenta, pues regreso al tema, que... Es lo más triste cuando nos damos cuenta que todo es por un tema de indiferencia, ¿no? Claro. O sea, más que una asociación o una fundación o lo que sea, es un proyecto, porque es un proyecto que nos involucra a todos.
0: ¿Has querido dejarlo ahora con esta parte, digamos, difícil? ¿Sabes qué? Híjole, creo que ya lo voy a dejar o, o algo similar.
1: No, nunca, al revés. Pienso dejar todo menos esto, de Perfecto. verdad. Perfecto. Que... Pienso que cuando tienes una misión o algo que te guste mucho y algo que tienes que hacer, el universo conspira para que lo logre.
0: Se acomodan las cosas.
1: Exacto, sí, se acomodan las cosas que se tienen que acomodar. Nunca, digo, nunca he sentido eso, el quererlo dejar, porque al revés. Es como que cada vez todo está a nuestro favor y eso está súper bonito. Eso es como, siento que es como una señal del universo que te dice como que vas bien, Dale por ahí, obviamente hay obstáculos y hay casos como súper complicados y hemos tenido unas aventuras muy locas, pero creo que creo que cuando lo estás haciendo bien, pues el universo te ayuda.
0: Pues todo en pro, justamente para este este gran proyecto.
1: Sí. Muy bien,
0: ya estamos llegando a la recta final de, de esta entrevista. Pues ha sido todo un gustazo que estés aquí con nosotros, este, platicándonos, compartiéndonos todas estas este vivencias, experiencias de, de este gran proyecto. Y cuéntanos, Sofía, ¿de casualidad tendrás algún, algún sueño guajiro o alguna meta muy lejana?
1: Pues me encantaría pensar que no es un sueño guajiro, pero yo creo que mi sueño es justamente lo que estoy haciendo ahorita y lo que estamos haciendo ahorita, que es ser parte de este cambio de conciencia hacia los animales
0: estás viviendo el sueño como quien dice
1: ándale no de alguna manera está está muy emocionante ser parte de este cambio de conciencia y ver esta realidad que cada vez más personas se animan a adoptar
0: perfecto <risa> excelente <risa> y ya para concluir en, en esta en esta entrevista eh, Tendrás algún libro, eh, película o que nos quieras recomendar que signifique mucho para ti.
1: Películas de perro. De perro. A, ver, a ver, a ver, si no has visto Hatchico, tienes que ver Hatchico.
0: Ah, claro, por supuesto. Y lloraste. Sí. Fíjate, bueno, no, no soy alguien que que llore, este, regularmente sí, regularmente, pero si sí, esa sí estuvo así como que al Exacto. borde de que se cayera, sí. así como que ¡híjole!
1: Está, está muy impresionante, o sea, porque creo que es una de las películas que, que nos enseñan muchísimo del amor incondicional que pueden llegar a tener, y, y más que es una historia real, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues eso lo hace aún más bonito, o sea, lo hace muy como que todavía te causa todavía más yo creo sí. Que, que sí existió <risa>
0: Muy bien, pues Sofi, la verdad ha sido, te digo, un gustazo tenerte aquí con nosotros en cabina, este escuchando todas tus vivencias, todas tus perspectivas y antes de terminar ¿por qué no nos regalas eh, las redes de que, por ejemplo, de, de Proyecto Salvavidas para que la gente pueda visitarlo, darle follow o en su defecto pues compartirlo ¿no? para que crezca más este proyecto.
1: Claro, sí, muchísimas gracias. Eh, nuestra red social es en Instagram, se llama es arroba proyecto guión bajo salvavidas y también está la página web.
0: Muy bien, ¿también de, de Proyectos Salvavidas?
1: Ajá, que es proyecto guión medio salvavidas, pero ¿se te van a divertir mucho más en el Instagram. Sí, claro.
0: <risa> la verdad es que, pues, es más interactivo, ¿no? El hecho de las stories y, pues, de que cada vez, este, te digo, hay ciertos días en los que mi inicio está lleno de, 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 perros. de, de fotos, de, sí, de proyectos de loavidas. Muy bien, Sofía. Y ahora, este, para ti tus redes para que la gente que te quiera seguir también o, o también el proyecto de, este, de Nas.
1: Ah, bueno, también. <risa> Yo me tengo en Instagram como Sofía Chávez. D C Está padre, porque a veces hubo casos de perritos que me llevó a mi casa, entonces grabó el, el cómo se recuperan, etcétera Y bueno, pues si quieren seguir Nas Brand, está muy padre la marca. Les nas da Brand. Les va a gustar. Se llama Nas con Z punto Brand.
0: Perfecto. Fíjate, ahorita antes de irnos de casualidad, ¿no te has encariñado tú con alguna que otra mascota que ha llegado y digas, bueno, híjole, tú te vas conmigo?
1: Claro, no, 100%, bueno, al principio tenía una que ya lleva muchos años conmigo, 10 años.
0: Uh -huh. Oh, bastantito.
1: Sí, y luego llegó una Híjole. y llegó otra y pues como que me le hicieron el feo y dije, esta es mía y claro que después de eso ya me propuse ¿sabes qué? este no no se trata de eso de agandallar. voy a tener como 20 entonces me he enamorado de muchísimos pero lo más bonito es confiar, soltar y pues confiar que esa familia que se eligió le va a dar la mejor vida y, y pues sí es algo sí es algo complicado a veces, de hecho tenemos varios rescatistas que se, a veces se quieren quedar con sí. con el perrito y les decimos mira, este pues claro que sí puedes pero la idea es confiar por eso muchas veces les digo, muchas gracias a los rescatistas por confiar, porque yo sé que es algo, es algo un poco difícil.
0: Sí, pues a veces no sabes, este... A, ¿a dónde va Exacto. tu compañero?
1: Sí, me enamoré de una gatito hace poquito pero dije, no, 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 no no <risa> porque si me quedo con una ya no voy a poder cuidar y yo claro. siempre tengo en mi casa como seis que cuido gatitos.
0: Muy bien Pues fíjate Sofía, muchísimas gracias de nuevo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Caminos Podcast fue un placer tenerte aquí en cabina platicando con una gran creadora de un proyecto tan grande como lo es Proyecto salvavidas muchísimas gracias Sofía. Pues así damos por terminado este decimocuarto episodio de caminos podcast muchas gracias por escucharnos estén al pendiente ya que próximamente tendremos a nuevos invitados espera aún no te vayas nos gustaría saber qué te pareció este episodio déjanos un comentario con tu opinión y si te gustó ayúdanos compartiendo para que esta historia llegue a más personas también te invitamos nuevamente a seguirnos en nuestras redes sociales estamos como caminos podcast en spotify youtube instagram y facebook muchas gracias por escucharnos yo soy la Lobia Lobos, hasta la próxima.